0: Bem-vindos e bem-vindas, essa é mais uma gravação ao vivo para o podcast Vieses Femininos, que você ouve em todas as plataformas de streaming e aqui pelo YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, já faço o convite para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com a sua rede. Para você que me assiste pelo LinkedIn, venha com a gente, porque hoje a conversa é super importante, focada nesse universo corporativo. Eu vou receber hoje a CEO da The Soul Factor, uma empresa de executive search exclusiva sediada nos Estados Unidos e com alcance global. Ela que possui especialização em design thinking pela Stanford University Graduate School of Business, MBA em Marketing pela ESPM e formação e administração pela FGV. A minha convidada dessa edição é Érica Castelo. Seja muito bem-vinda aqui comigo, Érica. Bem-vinda.
1: Oi, Elisa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
0: O prazer é meu. E, Erika, vamos começar essa nossa conversa de hoje trazendo os números da última pesquisa de 2020 do World Economic Forum sobre a disparidade de gênero no mundo, que são dados muito alarmantes. né? A grande mensagem é que nenhuma de nós verá paridade de gênero em nossas vidas e provavelmente nem nossos filhos Poderão ver. Isso porque essa marca não será atingida nos próximos 99 anos, ou seja, quase um século. A minha pergunta para a gente começar esse bate-papo, Érica: o que nós podemos fazer hoje para diminuir essa projeção?
1: Nossa, é, excelente pergunta. E essa projeção, ela só piora ao longo do tempo, tá? Saiu, uh, acabou de sair um dado novo do World Economic Forum que fala que, uh, em vez de 99, quase 100 anos, essa equidade de gênero vai ser atingida em 135 anos. Ou seja, mais devagar ainda. Então é, você tem total razão, é preciso ser feito alguma coisa. É, isso tudo, esse quadro piorou com a pandemia, tá? As mulheres acabaram ficando mais em casa. É, então, isso tudo, tá, esse quadro está mais alarmante. É, o que, que é preciso fazer? É preciso investir. É, esse, esse dado, ele é, ele é baseado em quatro pilares, tá? Que é saúde, educação, economia e política. Na parte de é, economia e política, as mulheres... T- estão muito subrepresentadas no mundo inteiro, então é preciso realmente um cuidado maior do governo e das empresas inserir essas mulheres no mercado de trabalho, e inserir essas mulheres em profissões que são chamadas do futuro, as profissões que vão crescer nos últimos cinco anos, que são as profissões ligadas à STEM, né? que a gente está falando de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, é aí que as mulheres estão ficando de fora, então o que as empresas precisam fazer? elas precisam promover continuar promovendo eu eu estou sentindo um movimento maior mas as empresas precisam continuar promovendo não só atuando na maior oferta das mulheres dentro de de carreiras focadas e trabalhos focados em STEM, mas também identificar dentro já dos seus trabalhadores quais são as mulheres que eles podem desenvolver essas habilidades, né? que não têm essas habilidades, mas que eles possam treinar, e além de tudo, é desenvolver uma cultura de maior inclusão, né? diversidade e inclusão, diversidade não pode caminhar sem a inclusão, as mulheres precisam ser formadas, mas precisam querer ficar na empresa, se sentir acolhidas, e aí a gente está falando falando de programas de mentoria, onde essas mulheres entendam como chegar na liderança, como fazer parte, não se sintam ali é, é, acuadas ou diferente do, do grupo dos homens, por exemplo, é, em, em relação à liderança ou em relação às carreiras é, dentro da empresa. Então, cultura de diversidade e inclusão, super importante, continua a formação dessas mulheres é, para esses cargos e para esses trabalhos do futuro.
0: Sem dúvida a pandemia trouxe grandes impactos, como você mesma citou, Érica, especialmente para nós, né, nossas carreiras femininas. Como é que você tem atuado frente às empresas, agora pensando na Soul Factor, junto às empresas né, e profissionais para proporcionar mais equidade num processo de recrutamento e seleção? Então, como eu
1: estava te contando, esse movimento está crescendo E eu fico muito feliz Muitas vezes quando eu sento com o cliente para entender qual o briefing né, Como é que a gente pode criar junto esse perfil dessa vaga Eu estou ouvindo mais do cliente Puxa vida, eu gostaria de de contribuir para a equidade dentro da minha empresa Vamos vamos melhorar né, esse esse ranking e tal E aí eu começo a trabalhar já quando eu, eu, eu apresento candidatos, né? O que eu procuro fazer que eu acho importante fazer é já na hora de apresentação dos candidatos, a gente ter certeza que a gente está tá, tá, tá promovendo uma equidade, né? Que a gente tenha aí pelo menos 50% de candidatos homens e 50% de candidatos mulheres. De novo, às vezes a gente tem um gap muito grande na oferta quando a gente fala de, de cargos de tecnologia, por exemplo. Então, é um trabalho maior do Hunter, uma responsabilidade maior de ir ali atrás, realmente, um esforço muito grande para buscar essas mulheres e, e trazer ali essas mulheres como candidatas. O que acontece muitas vezes, Elisa, é que às vezes você não tem oferta mesmo, ou às vezes você tem mulheres que não se sentem competência suficiente para se candidatar para essas vagas, né, então a gente precisa que as mulheres se sintam mais encorajadas mesmo a se candidatar às vagas, porque tem empresas que estão também investindo na formação, né, durante o voo ali, elas entram na empresa e e vão sendo capacitadas também para se aprimorarem dentro dessas, dessas áreas mais ligadas, por exemplo, à tecnologia.
0: Esse esse é um aspecto tão fundamental que eu já recebi aqui no Viés Femininos a Jennifer Coutinho, fundadora do Se Candidate Mulher, para falar sobre essa pauta, do que uma mulher precisa para se candidatar, para ficar né, e ao encontro da sua carreira. Agora, muitas vezes isso, isso não é óbvio e achar mulheres preparadas dentro da nossa bolha, se a gente não fura a bolha, é quase impossível. Qual que é a importância de movimentos femininos, de grupos femininos e de ações, como, enfim, eu vou aqui dar, citar Mulheres Imobiliário, que é a que eu lidero pelo movimento Mulheres Imobiliário, nesse processo de recrutamento e seleção para as empresas?
1: É muito importante que as mulheres se unam, se ajudem e, e, e se motivem umas às outras, né? Eu acho que isso vai criando uma força dentro da empresa e vai contagiando, não somente as mulheres, mas você sabe que é muito importante envolver os homens também, porque, às vezes, o preconceito vem dali, né? Então, puxa, ela é mulher, ela tem filhos, ela vai ficar ausente muito tempo, ela tem outras responsabilidades. Então, é importante que as mulheres se unam, lógico, para formar um grupo de apoio dentro e fora das empresas, né? Para que me ajude a outra. Puxa vida, eu descobri um curso de capacitação, é, e divulguem isso tudo, mas é também importante é, envolver os homens é, na importância da diversidade, que já foi mais do que provado. Não é só uma questão de motivação, e retenção das mulheres, mas é uma questão é, de, de produtividade também. As empresas mais diversas, elas elas geram mais lucro para a empresa. Né? A diversidade, ela gera mais lucro, ela gera mais inovação. É importante para a empresa promover esse equilíbrio.
0: É, e o último relatório da consultoria internacional McKinsey, a uh, Diversity Matters, traz uma... uma um relato amplo de uma análise do quanto a diversidade também promove ambientes com maior felicidade e qualidade de vida. Então, a gente está falando de uma saúde organizacional de todos os aspectos, né? Saúde financeira, saúde psicológica, saúde mental, saúde física, então, realmente, os benefícios são, são amplos. Agora... Érica, alguns mercados estão mais avançados em relação a, a outros mercados que ainda engatinham nesse processo. Na sua visão e opinião, né, quais estão mais avançados na pauta pela equidade e quais mercados ainda precisam de mais atenção para esse tema?
1: É, quando a gente fala de países... por exemplo não sei se eu estou respondendo a tua pergunta mas quando a gente fala de blocos de países, a América Latina está bastante para trás, tá? então a gente tem a Europa, alguns países da Europa em primeiro lugar muito desenvolvidos a gente tem os Estados Unidos e a América Latina logo atrás e um dado bem alarmante é que o, o Brasil é hoje segundo o último dado do World Economic Forum de 2021 que acabou de sair o Brasil é o penúltimo no ranking da América Latina. Só está atrás dele a Guatemala, Elisa. Então, realmente, esse é um um dado muito preocupante e e a gente precisa mudar esse cenário aí no país.
0: É é, é preocupante, ao mesmo tempo nos convoca né, para um trabalho mais árduo, mais presente e diário. A minha dúvida é muito focada em alguns setores. A gente vê alguns setores mais avançados, né setores de tecnologia mais, talvez mais preocupados né, nessa pauta. Eu, como embaixadora e influenciadora pela SAP, vejo que é uma empresa que se preocupa muito com a questão uhum. da diversidade, da equidade de gênero, mas eu vejo que talvez é uma exceção dentro de alguns outros mercados como o próprio mercado imobiliário que hoje ainda é, começa esse debate. Né? Mulheres Imobiliário fez dois, completou dois anos agora e... E é um trabalho diário, contínuo, intenso, que eu faço frente ao movimento para esse segmento. Então, eu queria um pouco ter a sua leitura, agora mais setorizada, de áreas da da economia, de áreas da indústria e do serviço. O que que a gente consegue enxergar dentro da nossa realidade? Quais são os mercados que se abrem mais para o tema? E quais a gente ainda precisa, aproveitando esse espaço que a gente conversa aqui também, para a maior rede corporativa do mundo, Uh, que possam as pessoas alertarem para isso se elas ainda não se preocuparam, né, em trazer para o seu processo de recrutamento a pauta da equidade e da diversidade.
1: Então, é, existem. Quando a gente fala de empregos emergentes, né, porque eu, eu venho falando isso em outras entrevistas também. Hoje é muita, muitos empregos vão sendo robotizados, né, que são os empregos mais repetitivos, os operacionais. Infelizmente, tem muita mulher ainda nesses setores, tá? A gente precisa ter muita atenção, porque a gente precisa estar... As mulheres precisam, e todo mundo, a gente precisa estar ligado nos empregos que vão crescer nesses próximos cinco anos. Se a gente analisa esses empregos, que são os empregos emergentes que devem crescer nos próximos anos... São várias categorias, tá? São oito categorias no total. As mulheres estão bem representadas em duas, só dessas oito categorias, que são é, a parte de pessoas, né, RH, dentro, é, RH dentro das empresas, e a parte de conteúdo. Nessas duas áreas, a gente tem a participação das mulheres crescendo, é quase parecida com a dos homens, só que nas, em todas as outras áreas a gente tem um gap gigante. E aí a gente está falando em marketing, a gente está falando em vendas, a gente está falando em produto e nas áreas de tecnologia, inteligência artificial, computação em nuvem, todas as as áreas mais digitais ainda tem um gap gigante de mulheres. Eu estou vendo, como você mesmo citou, existem grandes empresas que estão tomando a frente para resolver essa questão. Até porque elas precisam de gente, né? E estão promovendo cursos de capacitação que muitas vezes têm uma contratação no final dos melhores talentos. E esses cursos são gratuitos. Por isso que é importante mesmo essa rede de mulheres que elas estejam unidas informando umas às outras dessas oportunidades que existem hoje no mercado. Então, não tem jeito. A a mulher precisa se desenvolver dentro dessas competências que, nesse caso, a gente falando de tecnologia, são competências técnicas também. É muito importante que ela esteja inserida nesse mundo mais tecnológico para que ela se sinta apta e competitiva no mercado do
0: trabalho. É interessante porque numa recente entrevista sua, você mencionou uma frase que diz assim: "Nunca se falou tanto em estratégias focadas nas pessoas". Isso significa usar as novas tecnologias como inteligência artificial e o Big Data e metodologias como o design thinking, que se focam no comportamento detalhado do público-alvo, que para, então, desenvolver produtos e serviços que acompanhem os seus hábitos e desejos com, uma gr- com grande precisão. É o profundo conhecimento da persona. E aí eu queria puxar né, dessa sua frase a pergunta de quais habilidades femininas que você destacaria como os grandes diferenciais para esse profundo conhecimento da persona.
1: isso é, é Você tocou num ponto super legal, super interessante, porque, ó, é, ao mesmo tempo que a gente está falando né, de, dessas, dessas áreas de trabalho desligadas à tecnologia... a gente também está falando muito do fator humano, que acaba sendo, no fim do dia, o decisor. né? Eu converso com vários clientes que estão procurando pessoas em posições de liderança, em áreas ligadas à tecnologia, que no fim do dia eu costumo dizer que agora todo mundo está ligado à tecnologia. né? Marketing, a gente está falando de marketing digital. Conteúdo, a gente está falando de conteúdo digital. RH, a gente está falando falando de tecnologia também, porque você tem que estar nas plataformas né, para trabalhar o engagement e, e a sua marca, enfim, dos funcionários e tudo mais, então o mundo está se tornando muito mais digital, né, e é importante que que se observe essas questões, é importante que que as pessoas se conscientizem que elas precisam entender de tecnologia, mas sobretudo a gente está falando de habilidades de pessoas, porque... a tecnologia tá ali para ajudar, mas no fim do dia, o que define uma boa liderança é a capacidade dela de gerir as outras pessoas. E aí a gente tá falando de uma gestão diferente, né? Não aquela gestão é, do chefe, a gente tá falando daquele líder mesmo, que inspira, que assume riscos, é, que consegue inovar, que consegue ser criativo. E a, e a mulher tem muito disso, né? A mulher é muito sensível com pessoas. A maternidade, e eu já falei sobre isso também, a, a maternidade traz... É, esses soft skills das mulheres também, né, de multitasking, de ter que é, resolver várias coisas ao mesmo tempo, é, de ter que encorajar, ela é quase um coach ali dos filhos e da família, ela é líder, então é trazer um pouco dessas habilidades que ela aprende muitas vezes no seu dia a dia, no ambiente de trabalho, essa sensibilidade humana é super importante, é muito legal que as mulheres se sintam empoderadas a usar e, e mostrar é, numa entrevista, por exemplo, como que essas habilidades como ser mãe é, a tornou uma profissional melhor. Fazer esse link é super interessante. É,
0: e é algo que não é óbvio, e que não foi incentivado, né? Eu já abordei por diversas vezes aqui no Viés Meninos também a pauta da maternidade na liderança e como que a gente incorpora essas habilidades no nosso currículo, na nossa vida empreendedora, né? E, e transmuta um pouco essa visão de Uh, ocultar algo que faz parte da natureza humana, da natureza feminina, mas trazer isso como, de fato, um diferencial. Você citou a soft skills e eu quero trazer aqui o, o Seth Godin, que é um guru do marketing contemporâneo, ele, contemporâneo, ele usa um termo chamado real skills, para definir essas habilidades que nos diferenciam como seres humanos, né? O nosso principal ativo numa sociedade aí que se encaminha para esse momento 5.0 onde a tecnologia faz parte de todas as nossas dinâmicas. É, o que seria um diferencial competitivo hoje num currículo de alta performance? E aí, falando aqui, independentemente de gênero.
1: É muito interessante mesmo esse conceito de real skills. Né? Ele traz mais importância é, a esses skills, a essas competências, que são competências que a gente adquire ao longo do tempo. né? A gente não nasce. É importante também dizer que é, é, é importante que as pessoas saibam que ela não nasce... ai ah, eu nasci sem essa competência. Não, a gente desenvolve isso de acordo com as vivências que a gente tem nos trabalhos, em casa, no grupo da igreja, é, num grupo é, beneficente, enfim. A gente vai coletando experiências... E vai colocando aí na nossa mochila essas competências que são importantes hoje em dia, essas competências humanas no mundo do trabalho. E quais são elas? né A gente tem algumas competências que hoje estão super valorizadas. Então, é, você se comunicar muito bem, você saber expor as suas ideias. né Hoje em dia, você tem times remotos aí, trabalhando em vários lugares do mundo. Então, você saber se comunicar é muito importante, defender a sua ideia. Ou se, se você imagina que, que a tua empresa ou que o teu departamento tem que é, ter novos rumos, porque é, que, o que, que você pode fazer para mudar né? essa proatividade também é muito importante. É, criatividade, tentar pensar mesmo um pouco fora do, da, da caixa ali, não, não fazer todo dia a mesma coisa. Mas, o que, que você pode fazer diferente? Né? É, ter, a, a criatividade vai, vai, vai ganhar o jogo também no futuro. Pensamento crítico, né? será que esse jeito que a gente faz é o melhor mesmo? O que, que o meu concorrente está fazendo? Né? então é é muito importante isso e eu acho que arriscar também você ousar né? é claro que quando a gente fala de tomada de risco é muito importante que a empresa também tenha uma cultura de risco né? porque às vezes clientes podem chegar e falar "Ah, olha eu quero um profissional que que, que saiba arriscar mas como é que a tua empresa encara o, o fracasso por exemplo ah não, aí puxa vida muitas vezes pode cair uma demissão então, você não está promovendo um, um, um ambiente que seja realmente motivador para tomada de risco, né? Então, é, é importante que as empresas tenham essa consciência o que, que ela precisa internamente promover, mas, é, acima de tudo, você tem que só pensar na sua história, em que momentos você conseguiu desenvolver sua capacidade de criar, de inovar, é, de pensar fora da caixa, de pensar, é, pensamento crítico mesmo. É, então, todas essas coisas são muito importantes para você se preparar para esse mundo tão mutante é, e digital que, que nos espera aí cada vez mais.
0: E no processo de recrutamento e seleção, muitas vezes essa é uma análise, talvez, uh, muito empírica, né? E é baseada muito no comportamento da pessoa. Qual o papel das redes sociais, da presença digital para essa análise do perfil profissional de alta performance?
1: Então, é... Eu procuro é, não, não, não misturar tanto. Quando a gente fala de redes sociais, a gente está falando de um contexto muito amplo, né? É, eu acho importante a gente, quando a gente está falando de, de entrevista e de carreira, a gente se focar bastante, por exemplo, no LinkedIn, né? O LinkedIn é a nossa voz para carreiras, outras as outras mídias sociais podem ser um reflexo da sua personalidade, né? É claro que tem tem empresas que observam, tem gente que me pergunta, nossa, as empresas observam? Pode ter gente que observa, mas no fim do dia eu acho que você tem que ter essa essa sua também liberdade de ser quem você é nas outras plataformas, no LinkedIn o que eu indico é que realmente você, você tome a ferramenta a sério, que você a use de uma maneira é, interessante, postando artigos que têm a ver com os seus interesses profissionais, se conectando com pessoas que podem é, ser interessantes, que você pode ajudar, ou que você pode ser ajudado no futuro. É, é bem importante que você use, e além de tudo, o currículo no LinkedIn, né? o currículo no papel hoje está acabando, né ele vai ele vai ficando ultrapassado. O currículo no LinkedIn ele é vivo, então... Sempre que você fez um curso novo, coloca ali, coloca seus skills, pede para um ex-líder seu colocar um um review sobre você. Então, esse foco no LinkedIn como ferramenta de, de mídias sociais para o trabalho, ele é bem importante para a mulher que queira se manter no mercado de trabalho ou queira ingressar novamente no mercado de trabalho.
0: Excelente. Então, mulheres que estão assistindo aqui pelo LinkedIn, já fica a nossa dica né, de investimento no seu perfil na sua timeline. Vamos voltar a falar de carreira feminina, porque a gente tem dois grandes uh, momentos né, da carreira feminina. A gente tem o degrau quebrado, que é o momento do, dessa mulher que vai alcançar o nível gerencial, e a gente tem, de fato, o telhado de vidro, que é a mulher atingindo o nível de direção e ultrapassando uh, para no- lideranças mais de maior representatividade dentro das empresas, como é que você orientaria uma mulher hoje que precisa ultrapassar esse limite do telhado de vidro na sua carreira
1: ah, é, então é, é, Elisa, eu acho que é, dentro da empresa às vezes acaba tendo esse gap tá? É, a mulher muitas vezes ela, ela, ela adquire ali uma posição gerencial e ela não sabe ela não consegue se movimentar para um próximo nível, um nível se level e etc, é, eu acho que aí a gente está falando muito de um contexto de cultura corporativa também, tá? As empresas precisam ter mais mulheres no board, elas precisam ter mais mulheres ali decisoras realmente e as mulheres precisam também se sentir capacitadas a fazer isso. É, de novo, eu sinto um mercado diferente. Nunca é, é, eu vi é, uma pressão positiva tão forte para ter mulheres fazendo parte de bordo, então a gente está vivendo um momento interessante e eu acho que as mulheres precisam se aproveitar desse momento para investir mesmo nas suas capacidades de liderança, de formação... Eu acho que abriu-se uma janela grande para mulheres em liderança, e eu estou falando em liderança c levels, mesmo, né? Vejo muitas empresas de tecnologia tomando a frente, como sempre, disso tudo, mas eu acho que esse reflexo está crescendo dentro de áreas mais tradicionais, como manufatura, indústria financeira e etc. É
0: interessante poder ouvir de você e essa sensibilidade, né, de notar isso nessa relação com as empresas. Que nem nem sempre foi assim, a gente vive, de fato, um momento importante de virada. Agora, contextos mundiais adversos, a gente tem visto aí o que está acontecendo no Afeganistão e outros momentos também, outras circunstâncias do mundo que a gente volta alguns né, alguns passos para trás dentro de avanços importantes da conquista não só da mulher, mas a conquista da liberdade de expressão e outras conquistas. Como é que a gente pode, hoje, né, se posicionar profissionalmente para que a gente tenha um um desenvolvimento de carreira com esse conceito de lifelong learning, um aprendizado contínuo, um crescimento contínuo, sem ficar alheio ao que acontece ao nosso redor, sem querer né, não, não se sensibilizar com as coisas que acontecem ao nosso redor é, e desenvolver uma carreira que seja sólida o suficiente para que a gente se, se perceba no momento que a gente vive nesse contexto atual, contemporâneo e social. Uma pergunta Sei, um pouco complexa, eu mas... Né? Um
1: Superimportante... É tá? O gap político, quando a gente fala de de mulheres, a representatividade de mulheres politicamente falando no mundo é muito baixa. Sabe que eu vi um outro dado importante do World Economic Forum, que tem incríveis 72 países, as mulheres ainda não têm direito a ter conta bancária e nem crédito. Isso é um absurdo, né? Então, é, isso se, vai se refletir em todas as áreas, né? Dentro de, do, do país e do planeta. Então, a gente ainda está tá engatinhando em algumas questões. O gap político e o gap econômico são os maiores. Quando a gente fala de gap econômico, ele é enorme, né? No... no, no no mundo inteiro, inclusive no Brasil, as mulheres, a, o percentual de mulheres adultas no mercado de trabalho é bem menor do que o dos homens, tá? No Brasil, por exemplo, o percentual é de 60%. 60% das mulheres adultas estão no mercado de trabalho, enquanto homens a gente está falando de 80%, né? Então, à é, medida que as mulheres entram no mercado de trabalho, também tem um outro desafio que ela se manter, né? Se manter atualizada ou às vezes ela faz uma pausa para cuidar da família e etc, o que acontece muito nessa pandemia, como eu mencionei, muitas mulheres ficaram muito afastadas porque a a, a responsabilidade de cuidar da família ainda recai muito sobre as mulheres, então é preciso que elas se preparem não só por uma eventual volta, ingresso ou volta no mercado de trabalho, mas que ela se mantenha nesse mercado de trabalho, e aí exatamente, a gente está falando do lifelong learning, a gente está falando do aprendizado ao longo da sua vida inteira. Antigamente, a gente falava de um aprendizado mais mais pontual. Ah, eu faço faculdade, depois eu faço um curso de especialização, ou um curso específico de alguma ferramenta que eu preciso saber, e pronto, está ótimo. Hoje em dia, a tecnologia está mudando tanto, e o mercado está tão em movimento, que você não consegue fazer um curso pontual e achar que você já está preparada pelos próximos cinco anos talvez você não esteja preparada até pelo próximo ano então a gente tem que estar em contínuo aprendizado o que que significa isso de novo desenvolvendo as nossas habilidades de soft skills né como é que eu posso não só no trabalho é, como na minha vida pessoal continuar desenvolvendo minhas habilidades de liderança de influência é, de comunicação é, essa é uma parte bastante importante, mas como eu continuo me desenvolvendo nas ferramentas de tecnologia, por exemplo, né? Então, fazendo cursos, tem tanto curso aí bacana, muitas vezes, de novo, gratuito, ou como que eu aprendo toda a minha empresa aí a empresa, né? Tem gente que fala, ah, mas a empresa precisa me pagar um curso. É, hoje em dia, é isso... Isso mudou um pouco, assim, a empresa olha para você e fala, o que, que você está fazendo para correr atrás do seu aprendizado? Né? Então, é muito importante você mostrar essa vontade e agir. Poxa vida, eu estou, eu não sei, eu tô numa área X, eu quero mudar para uma área aqui, Y. O que, que posso fazer? Será que eu posso me envolver num time, num projeto que tenham pessoas é, dessa outra área para que eu possa ser mentorada? Então, a proatividade, eles é muito importante para promover esse aprendizado aí ao longo da vida e mostrar para a empresa que você está ou mostrar para as empresas onde você está se candidatando que durante essa sua jornada você sempre procurou a- aprender. Hoje em dia, de novo, quando eu sinto com muitos clientes tem uma habilidade que é super importante que é essa abertura para o aprendizado. Se se o candidato mostra que ele não não gosta muito de aprender ou que ele está fechado para o aprendizado, muitas vezes ele está fora. Ele pode ter uma super formação, ele pode estar ali preenchendo os requisitos técnicos que a vaga pede, mas se ele não está disposto a se atualizar, ele está de fora.
0: Super importante, né? Que é, de fato... O lifelong learning na prática, né? no no dia a dia aplicado. O quanto a transformação digital imposta pela pandemia do home office forçado, e nesse momento que a gente volta né, para esse mundo digital, que é o físico com o digital, o quanto o trabalho remoto passa a ser um, um item negociável num processo de recrutamento e seleção?
1: Então, essa questão, ela ainda está sendo desenvolvida, Elisa, hoje em dia eu acho que não tem ainda uma receita certa, sabe, olha, não, o trabalho, eu acho que o futuro é 100% remoto, ou o futuro ele volta para o escritório, hoje em dia a gente está falando muito do trabalho híbrido, que de alguma forma ele acomoda um pouco, essa necessidade, de repente, de integração ali, do humano com humano no escritório, mas ele também acomoda um pouco desse lado remoto que muita gente viu benefícios, né? É importante também dizer que o que a gente viveu na pandemia não é o trabalho remoto. Por quê? Porque a gente viu, foi um caos, na verdade, né? Todo mundo tentando trabalhar de casa, muitas vezes você não tinha o Wi-Fi correto, você não tem a cadeira correta, você não tem estrutura ali, o espaço na tua casa não está preparado para isso, e, e suas, os filhos em casa e a mulher com essa responsabilidade gigante de cuidar da casa e ter que trabalhar, que a gente viu exatamente o trabalho remoto. As empresas estão buscando um caminho, estão é, procurando caminhos para realizar um trabalho mais híbrido. Porque, porque eu acho que... Ela, a empresa e os funcionários aprenderam que tem, pode ter um benefício isso né? É, Contanto que a gente não fale é, mais em pandemia, que, é, que a gente consiga controlar isso, claro, é, e que as crianças voltem a estudar, ah, poxa, tem um lado interessante para a mulher e para o homem, né? De viver um pouquinho mais a rotina das crianças. já aconteceu comigo no, no passado, assim: de, de falar, caramba, eu, eu chego, chego em casa às 8 oito da noite, minha filha está dormindo já. Né? então tem um lado de satisfação de poder estar tá mais, é, mais presente, mas ao mesmo tempo, também é importante a interação, né, do, do humano com humano ali, então as, é, não, não é uma interação muito fácil, exato porque a gente tá, é, a gente tá falando muito ali, existe um risco de perder a, não só a integração, mas a, o senso de pertencimento mesmo, quando a gente está atrás de uma tela. Então, existe um trabalho muito forte também necessário da área de gente em criar uma cultura muito forte em propósito, né? é, onde as pessoas se sentam realmente parte de um time, onde elas se encontrem é, frequentemente, para não perder essa ligação né, com um motivo maior, para que ela não perca os funcionários que não se sentem mais parte desse grupo.
0: É, realmente, o que a gente viveu foi uma adaptação ao caos, né, e agora voltar para essa realidade, né, depois da vacina e com todas as medidas é, preventivas vai ser um grande desafio. É, voltando só agora para a pauta da, da maior representatividade feminina, queria ouvir muito sua opinião sobre as ações afirmativas, sobre a política de cotas, e como é que você tem também atuado orientando ou não orientando sobre esse aspecto nas empresas
1: então, eu acho que o movimento ainda vai crescer né? é, e eu acho que é um movimento importante né? ele pode parecer a princípio ah, nossa, parece algo forçado, não, ele é importante né? a gente precisa resolver esse, esse gap que está lá na frente quando as empresas precisam contratar e elas não têm demanda e o gap está tá na formação, né, então é, eu acho que esses movimentos sociais são importantes, e eles certamente vão se refletir lá na frente, quando eu te falo que tem um problema grande de oferta, as empresas estão abertas a contratar mais mulheres é, para os cargos existentes, mas não tem é, mulheres que estão que é, capacitadas para isso, Então, esses lados sociais e e corporativos precisam caminhar muito junto, né? Tem um dado interessante, quando a gente fala do Brasil, por exemplo, você sabe que a equidade de gênero, ela é grande na educação. Você fala, nossa, como? Né? tanto mulheres como homens, eles têm oportunidades iguais na na formação primária, no no colegial, na faculdade. O que acontece é na formação em externo. Em, em áreas relacionadas à tecnologia, matemática, engenharia e ciências. Quando a gente chega em STEM, só 10% de mulheres estão fazendo cursos de STEM, tá? O resto são homens. E aí, você entende o que está acontecendo, né? Quando a gente fala desses cargos do futuro, que são cargos ligados à tecnologia, as mulheres chegam sem essa formação.
0: E para finalizar, Érica como é que a gente pode falar de meritocracia dentro da nossa realidade brasileira nas empresas?
1: Então, meritocracia, ela ela tem que existir desde que ela esteja fundamentada em bases justas. Né? Então, assim, o é, que, que, é, que, que é o conceito da meritocracia? É que você é, 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 desenvolva ou que você premie as pessoas pela performance que ela traz, né? E, e aí a gente está falando de performance de, de competência mesmo, de resultados que ela traz, independente se, ela é, se é homem, se é mulher, é, né, a cor, é, isso, isso não, não pode, não deve fazer diferença. A confusão acontece quando a gente está falando em meritocracia numa empresa que não existe uma cultura é, de equidade de gênero. Aí tudo fica muito confuso, né? E pode ficar injusto mesmo. Será que eu não fui promovida porque, é, porque eu sou mulher? Será que é porque é, eu sou de outra cor? Né? Será que é porque eu penso diferente? Então, de novo, aí uma responsabilidade grande dentro da área de gente de promover uma cultura igualitária. E aí eu estou falando de, de, várias, de diversidade em todos os níveis, até diversidade de pensamento para que que isso não não aconteça, para que quando exista uma meritocracia, meritocracia e ela seja fundamentada em performance, a pessoa que ocupou um cargo de liderança tenha certeza de que foi foi pelos resultados dela e não por outras questões que possam ter afetado a análise análise de de quem ocuparia determinado cargo.
0: Mais uma competência, né? Para a gente incluir no currículo, saber avaliar de fato, o que é uma meritocracia que seja de fato justa, né? Clara e transparente dentro da nossa realidade. Érica, eu quero te agradecer por essa conversa. Eu espero que, para todas as pessoas que passaram por aqui e que vão ouvir esse episódio, pelo seu agregador de streaming preferido, Spotify, iTunes, Google Podcast, o que você preferir, eh, também eh, possa se assim, inspirar numa conversa de projeção de carreira, de olhar pela equidade de gênero e de alguém com a sua ampla experiência que só tenha a acrescentar aqui e a engrandecer nesse espaço. Quero te agradecer pela sua oportunidade, pela troca e pelas mensagens que você deixa que tão importantes, não só para o VS Meninos, mas para todo mundo que, com certeza, vai receber essa mensagem.
1: Elisa, eu que agradeço, foi um prazer enorme, é um assunto super importante, então pode pode contar comigo sempre que precisar. Foi um prazer muito
0: grande. Obrigada, obrigada a todos que vocês que estiveram aqui e até o próximo Vieses. Até mais.